0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o que com quem, bicho? Hoje vai fa... a gente vai falar com a melhor ponte da, fo... da podosfera, cara.
1: Eu sou obrigado a
2: concordar. É a única ponte que a gente gosta na podosfera. E quem que é, bicho? É o André Pontes, lá do podcast NDBW, nosso grande amigo. Já passou aqui várias vezes, já veio aqui com o Ulisses Neto, já veio aqui gravar ao vivo com a gente no nosso episódio número 100. É verdade. É, grande André Pontes, amigão, chamamos ele meio de sopetão em cima da hora. E vocês vão ouvir aí as previsões do pai André para 2020. É verdade. Quem é ouvinte do NBW sabe que esse é o um
1: apelido carinhoso do André. O pai André, que costuma fazer algumas previsões, ele trabalha hoje com marketing político é uma leitura muito atenta e insider, né? Do, da corrida eleitoral e das correlações de força hoje dentro do Congresso Nacional. E uma das coisas que o André manja muito, ele vai explicar aí quê. é a campanha na era digital, não é isso, Geraldo?
2: É, isso mesmo, né? É, ele conta pra gente, ele começou fazendo campanha na internet já há quase 10 anos. E acompanhou muita coisa aí, né? 2014, 2016, 2018. É, então vai bater esse papo aí com a gente, fazendo algumas... Previsões é, é... força de expressão, né? É, ficou claro, ba... Fez é. muita análise, ficou em cima Aham. do muro. Mas é um episódio bacana, hein?
1: Mas chutou umas escadas é... e fez uma, uma, uma leitura muito interessante aí do quadro. Tanto da, das esquerdas, mas também... É, da direita em grandes centros como São Paulo, Rio E também falamos um pouquinho sobre a corrida presidencial de 2022 Ele mesmo disse que é um absurdo a gente estar tá falando disso agora Mas infelizmente estamos Mas Geraldo, antes da gente ir para o papo Ontem rolou uma parada que enfim, absurda né? Como muitas coisas que vêm ocorrendo no Brasil Você sabe muito bem quem é a Patrícia Campos Mello, não é?
2: Claro, Patrícia, jornalista da Folha de São Paulo, passou um tempo na TV Bandeirantes, uhum. já gravou aqui com a gente, Exatamente. já contribuí muita matéria com ela. Uhum. É, grande amiga aí, minha e do podcast. E do podcast, jornalista premiada. E uma das
1: reportagens, talvez aí mais importantes da Patrícia, é, foi uma que ela publicou em 2018. Você certamente se lembra, chamado Empresários Bancam, campanha contra o PT pelo WhatsApp. É, bom, naquela reportagem, ela mostrava ali como que alguns empresários, entre eles o velho da van, é, compravam ali disparo em massa é, pelo WhatsApp é, na campanha presidencial de 2018. Aliás, o Tel André fala bastante como funciona nesse episódio aqui hoje como funciona essa, essa rede aí, né? como chama, essas agências que trabalham com disparo em massa de, de material de campanha em corridas eleitorais, como foi aquela que a gente viu em 2018. A Patrícia fez uma longa reportagem, cheia de provas, uma reportagem muito interessante, e lá ela dizia que empresários tinham gastado cerca de 12 milhões, inclusive planejavam ali uma grande campanha de disparo em massa dias antes ali da do desfecho do segundo turno acontece que ontem é, no âmbito daquela CPMI das fake news no Senado é, um sujeito que foi um dos contatos né da Patrícia Campos Mello nessa reportagem que eu acabei de citar foi lá como testemunha o sujeito chama Hans River né e lá ele fez uma série de ataques à Patrícia é, ataques baixos mesmo, rasteiros, né? Insinuações, assediando a jornalista. Enfim, um absurdo atrás de outro é, e fica claro aí que o Hans cometeu um crime, né? Ele mentiu, estava sob condição de testemunha, né? Então ele mentiu é, no Senado Brasileiro e espero que é, ele pague por isso e eu queria aproveitar então já a abertura desse episódio deixar aqui toda a minha solidariedade a Patrícia de Campos Mello que fez uma reportagem cheia de documentos e agora mesmo enquanto a gente, eu estou falando, ela está publicando esses documentos todos para mostrar o quanto o Hans River é um mentiroso e espero que ele responda judicialmente pelo, pelos, pelo assédio que ele cometeu hoje em público, em pleno Senado brasileiro, mas também que ele pague pelas outras inúmeras mentiras que ele, que ele acabou verbalizando ali. Então, um chute na escada do Hans e toda a minha solidariedade a, a Patrícia Campos Mello.
2: Eu, a gente, enfim, a gente só pode ser solidário, né, a Patrícia... Sofreu muito em 2018, durante as eleições, assim que ela publicou aquela matéria, foi ameaçada, estava sendo processada, inclusive na época que a gente gravou o programa aqui, ela pediu para não falar disso porque tinha processo correndo na justiça, está sendo assediada aí de todo lado, jornalista renomadíssima, vencedora de muitos prêmios e que não é leviana, né? É, então está na hora dessa turma aí parar de fazer ataque leviano contra a gente que trabalha sério, contra a gente que faz apuração, isso não é achismo, isso não é fake news, isso é apuração, é matéria é, e a Patrícia e a Folha estão rebatendo da melhor maneira que é a maneira que eles sabem Que é com evidências, que é com provas Que é com apuração é, Então toda a nossa Solidariedade aí A tudo que ela vem sofrendo e que é, Alguma coisa seja feita né? A gente está cansado No país de ver essas Acusações, ver essas Acusações serem desmentidas E nada a ser feito, né? nenhuma atitude Ser tomada, ninguém ser penalizado Está na hora dessa turma Começar a ser punida.
1: É verdade. Patrícia, você é uma inspiração para a gente. É, fique firme aí e vamos lá, segue o jogo. A gente precisa de repórteres e de reportagens corajosas como as que você produz. Então, Geraldo, já que a gente está falando do WhatsApp, ainda bem que a gente tem aqui hoje o André, que coincidentemente vem aqui e fala também um pouco sobre como funciona essas redes né, de disparo em massa. É... Essa mesma rede que a Patrícia ajudou a desnudar na matéria dela. Então fique até o fim que eu tenho certeza que você vai aprender bastante.
2: E ainda bem que a gente tem o nosso próprio grupo de WhatsApp, lá dos apoiadores do <risos> e Chutando a Escada. Fake news. Que não... que não tem fake news, que tem muita apuração também, acompanhamento. Cada hora eu aprendo um negócio novo lá. É, e se você quiser apoiar a continuidade desse projeto, entra lá em chutandoescada.com.br barra apoio. É, olha lá as nossas campanhas de apoio no Padrim. Olha lá as nossas campanhas de apoio no Patreon, no Catarse e no PicPay. Você pode começar contribuindo a partir de R$2. É, a gente sempre lê aqui os nomes dos novos apoiadores e essa semana quem veio aqui participar do, do apoio ao Chutando a Escada foi o Tiago de Assis Teixeira e a Marluce Braga Martins Muito obrigado Tiago, muito obrigado a e vocês podem falar com a gente em todas as redes sociais, como Chutando a Escada, no Instagram, no Facebook, no Twitter, é, sempre como arroba a Escada, no nosso site chutandoescada.com.br, deixa lá um comentário no post, ou no e-mail perguntas arroba, então é isso
1: aí, apoie esse projeto ou outro projeto. Não deixe de apoiar um projeto de divulgação científica, né? Não precisa ser o chutão na escada. Se for, ótimo, agradeço. Mas existem outros tantos projetos de divulgação científica aí em inúmeras áreas que dependem de contribuintes, de apoiadores, de madrinhas, de padrinhos, como, como você aí, ouvinte. Então procure aí projetos, a gente mesmo tem muitos para indicar. Mas, sem mais delongas, Vamos ouvir o, as previsões do pai André ou Geraldo?
2: Previsões do pai André para 2020. Então,
1: com vocês, o grande André Pontes, direto do podcast Nós Brigamos no Ouro. só de apagar na políticos formados no
3: Fudendo com o povo paulista, sabendo no jornal Missão de moral de quem não tem moral Extra, extra, conjugal Seu candidato me lembra a Noite Melo Mata opositores por ignorância
2: Seu candidato me lembra Fernando Collor Não para de pensar na sua poupança No desespero de um time
3: se ataque O craque é o gandula Mata leão no Brasil, é mamão por aqui O difícil é explicar pra mula Amigo íntimo de Eduardo Cunha Hoje a bandido, nacionalista que bate continência a bandeira dos Estados Unidos Liberdade, bárbara, querido Só vejo meu povo sendo atingido Eles dizem falar e não mentem Mas nos matam com ódio de anjos caídos Homens de bem, bull Elogiam, torturador Homens de bem, bull Dizem em nome do Senhor, só se for de engenho. Já vejo eles nesse ano batendo na mulher no quarto. Comemorando a virada de 2018 pra 1964. Hip Brasil! Brasil. Seu ultra nunca foi brilhante. É só um estuprador nazista que carrego de diabo no semblante. Eu vim da onde não se faz. É família tradicional. Eu é sou dos tempos que playboy. Era o posto do rap nacional. Favela no plural e não no singular. Esses políticos vampiro que ata tá jugular. Por isso eles quebram nosso sangue jorrar, honrar. Velório nosso, peço escuto, mas peço bem bar. Tudo pra cima igual meu velho e dois. Eles pra baixo tipo o teme após a morte. Tudo pra cima igual meu velho vai faltas dois. Eles pra baixo tipo o teme após a morte. Tudo pra cima igual meu velho e dois. Eles pra baixo tipo o teme após a morte. Tô optando pelo professor. É, pra que não fia na democracia, seja forte. Pense nisso. Botando os corpos.
2: Então, Felipe, é com enorme prazer e satisfação. Que recebemos aqui, ninguém mais, ninguém menos, que o André
4: Pontes, cara.
1: Grande André. E aí, André?
4: Que honra, cara. Tudo bom? Honra minha ser convidado de novo aqui no Chutando Escada com o Felipe. Terceira vez né que eu participo aqui. É verdade, terceira é a terceira
1: vez. vez. Uhum. Teve uma vez lá que foi junto com o Ulisses, né? Mas o... eu até queria voltar nele em algum momento, porque ali você fez umas... É, análises que eu acho que se concretizaram, depois a gente fala sobre isso. E depois você voltou no Ao Vivo, né, Na gravação ao vivo uhum. lá no Atapera-Taperá, onde a gente discutiu o futuro do podcast, e de lá pra cá também algumas coisas se concretizaram também. O pai André manja muito, viu, Geraldo?
2: Pois é, pois é, pra quem não conhece, o André Pontes é um dos membros aí do podcast NBW, Nós Brigamos No Or. Ele, o Luciano Barata e o Ulisses Neto são amigões aqui da casa, já passaram por aqui. O Barata não toda... passou, não. Ah, o Barata não passou, é verdade.
4: O Barata, o Barata, a muito custo, ele participa do NBW, né? Ele, eu acho que. Eu, eu e o Ulisses, a gente já. já participamos de vários podcasts o Barata acho que, se eu não me engano não, se eu, não, me engano, não eu tenho certeza que ele nunca participou de nenhum outro podcast que não o NBW ó, oh, porque... tá, tá lançado o desafio então hein? é, porque já é difícil ele aceitar o NBW Então né? <risos> <risos> o...
2: você sabe que o Felipe me falou mais cedo hoje que, o... que, que a, a única ponte que ele tá interessada na podosfera brasileira <risos> é o André Pontes né <risos>
4: é verdade aqui cara. não faz ponte não <risos>
1: é verdade eu vou ter que assumir a autoria da frase é, e o, o NBW eu, eu gosto muito, né? eu escuto no perco um, a gente sempre faz aqui referência ao, ao, ao podcast, enfim. Até na virada do ano a gente mandou uma hashtag aqui: Forçulices. Lembra disso, Geraldo? <risos> Forçulices. É, mas enfim, é muito bom ver vocês lá. Eu, eu tenho uma, eu, inclusive, eu tenho uma metodologia para escutar o NBW. Eu desenvolvi uma metodologia que é, eu vou compartilhar com vocês aqui, vocês me falam se faz sentido ou não, que o, o, o Ulisses, o André e o Barata têm muitas vezes opiniões... Bem, bem divergentes, muitas vezes elas se convergem, é óbvio, mas eu penso assim: o Ulisses é, eu, é a materialização da imprensa especializada, né? Então eu, eu escuto o Ulisses eu escuto, não, a imprensa tá falando, né? O André é o, é o establishment falando ali, não, não que você seja defensor dele, mas do ponto de vista da lógica, né? Olha, os caras funcionam assim, a lógica é essa, eles estão pensando nisso, eles estão pensando é. nesse tabuleiro, a, a jogada tá nesse, nessa. Nessa direção. E o barato é como opinião pública né? reagindo a tudo é. isso. O barato é opinião pública, né? opinião pública lendo tudo isso e fala: porra, mas o que é isso, cara? Não podia ser assim. Eu tô... E aí, xingando todo mundo, enfim, é a maneira como, como eu escuto, né? Eu desenvolvi essa metodologia, é, gente... não sei se alguém se identifica
4: comigo. A gente brinca que é o, o Ulisses é o apresentador, eu fico ali junto com o Ulisses e o Barato é o ouvinte que participa. <risos> <risos> muito bom muito bom <risos> ah,
2: yeah. mas olha só por... sem querer é... eu tô olhando aqui o... o André também sempre vem no começo do ano né porque ah, é. o... o primeiro programa que a gente gravou lá em 2018 foi em fevereiro o... o programa número 100 que a gente gravou ao vivo lá no Tapera foi em março e agora é. fevereiro de novo né então é, é, sempre começo do ano a gente, que a gente pode inaugurar aqui essa tradição das previsões é. do pai André
4: <risos> começa com a previsão pro ano aí o, 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 o pessoal lembra só as que você erra né? É, no meu caso é que de 10 eu errei 9 então faz todo <risos> sentido lembrarem né? eu, 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 eu martelei até o dia até o dia da eleição eu martelei o Trump não ganha a eleição
1: é, ah, até, foi até, melhor, o, né?
4: até o dia do primeiro turno eu falei o Bolsonaro não ganha essa eleição <risos> e, e até o dia do, do, da eleição, do referendo eu falei o Brexit não vai sair de jeito nenhum só que não
1: <risos> Antes da gente falar então dos acertos e dos erros do pai André, é, deixa eu só fazer aqui um rápido disclaimer, porque pode ser que tenha um ouvinte perdido aqui, a gente falou que o André ele é um dos integrantes lá do podcast NBW, Nós Brigamos no War, é um podcast que a gente recomenda aí que você escute, são três amigos, né, que batem um papo sobre política de uma maneira muito peculiar, como eu tentei descrever aqui. E o André, ele, você trabalha com marketing político, né, e, e por isso que tem uma leitura às vezes tão insider e, e às vezes não, muitas vezes insider, né, e muito atenta às correlações de força e tal. Então fala aí para gente se porventura Alguém caiu de paraquedas e não te conhece, não te conhece, não conhece seu trabalho. Fala pra gente aí, André, o que, que você faz e conta aí.
0: tudo, suas joias, sabem que seu ditador não é menos do vizinho, querem
2: o Brasil Colônia,
4: Bom, eu sou é, jornalista, né, como profissão, trabalhei com, com jornalismo até 2010 eu sempre, é, eu sempre brinco que eu, eu no jornalismo eu, eu, eu cheguei num no, 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 no ponto que eu fui é, editor de política da Veja. E ali foi meu ponto mais alto e mais sujo também no, na carreira. E aí, como não dava para sujar mais, aí eu fui para o marketing político. <risos> Sujeira, vamos embora. <risos> mas, mas isso é sempre uma brincadeira, porque na época que eu trabalhei na Veja... É, era um ambiente controlável, é. pelo menos para se trabalhar, e, mas enfim, aí 2010, hoje esse ano, e agora que eu, que eu fui falar falando com vocês que, que me ocorreu isso, esse ano vai fazer 10 anos que eu estou que eu no marketing político, eu saí da, da, da Veja na época para o marketing político em 2010 para fazer uma campanha, e tô desde então, é... Comecei em 2010 trabalhando com internet em campanha, ainda ainda como jornalismo. Eu fazia é, o a, porque em campanha eleitoral você tem o jornalismo, né? A, a, ainda hoje em dia muito menos, mas naquela época tinha mais. É, então você, eu era um jornalista montando a estratégia da internet para um candidato ao governo de São Paulo. É, porque era a primeira campanha que se falava de internet no, no Brasil, porque a primeira campanha que existiu realmente a internet em campanha foi do Obama lá em 2008, 9 né? Então, é, 2010, quando chega São Paulo, vamos ter essa campanha é, com, com internet. E aí não, não existiu, não, não fez efeito nenhum a internet aqui, por vários motivos, o motivo do, do, do Obama ter dado certo não era por causa de um website, era por causa do, do, da criação ali é, pioneira de Big Data, micro-target, etc. Né? Em 2010, então, não funciona isso de internet, não chegou à internet. Em 2012, eu saio dessa área de internet, começo já a coordenar campanhas no on e off, e 2014 também, 2016, aí 2016 eu vou para a área de internet, porque aí começa mesmo a, a entrada real de internet no, no, no campo eleitoral brasileiro, que aí eu estou falando de, de redes de WhatsApp, redes de Facebook e também os, os micro-targets e identificação de, de pontos para você fazer campanha, né? E, e aí eu começo a me especializar nessa área também, e, e aí estou nesse caminho até hoje. Mas eu, eu, é, hoje eu, sou, eu faço estratégia geral, não, não só internet, é, faço televisão, rádio e internet é o, é o todo da campanha. Né?
2: Bom, André, você falou das previsões que você errou aí, mas eu lembro que em 2018 é, a gente gravou um programa muito cedo no ano, né? É, tava ali no governo Temer ainda e, e a preocupação lá era a reforma da Previdência né no comecinho do ano é, e tanto você e o Ulisses cravaram que cravaram, não ia sair né? uhum. é, não ia sair enfim, vinha vinha Copa, vinha isso, vinha aquilo depois vinha a eleição, vocês falaram não vai sair, não vai sair, não vai sair não saiu mesmo, né? Essas seis acertaram Sim. na cabeça e é. depois saiu, né? Enfim, é, esse ano aí tivemos a, uma reforma até um pouco parecida né? enfim, não, não sei se mudou tanta coisa daquela proposta lá do Temer, alguns pontos do Guedes caíram e tal é, notadamente a, a capitalização, né? Que ele não conseguiu é, mas crescendo aí, né, apo se apoiando aí nesse seu histórico é, positivo, é, o que, que você acha que é a agenda do Congresso para esse ano, cara? A gente teve um ano de embate do, do Bolsonaro com o Rodrigo Maia.
4: O que, que você acha aí que a gente pode esperar para
2: 2020?
4: Cara, a gente tem um ano que é muito complicado, porque assim como foi 2018. É, 2020 também é um ano eleitoral, então aquela, a, a reforma da Previdência 2018 ela não passou por, por alguns motivos, ela não passou porque seria um ano eleitoral, então os, os, os deputados não iam aprovar uma pauta que era é, de, de ampla rejeição pública, não tinha um apoio popular à pauta, então é, deputados que se candidatam a prefeito, etc. Não iam é, na época 2018 eles seriam candidatos à reeleição a deputado federal ou ao governo, né? Então eles não não entrariam com coloca, colocar em risco o nome deles aprovando uma pauta dessa que era impopular e também não foi aprovada por causa do, do escândalo da JBS e quando cai o escândalo da JBS o Temer teve que usar todo o dinheiro que ele teria de emendas para para segurar, segurar os votos desses deputados, ele teve que fazer para segurar ele mesmo lá no, no, na presidência, né? para ele não sofrer o impeachment. Então, ele gasta todo o dinheiro dele. Neste ano, se a reforma da Previdência fosse é, em 2020, eu já não, não apostaria que ela não passaria... Eu diria que ela passaria, mesmo com o governo não colocando dinheiro lá, se bem que ele colocou dinheiro na, na, para ela passar. Mas porque nós temos um congresso remodelado, é um congresso com deputados mais, é, é, mais conservadores, mais para esse lado, que aprovariam a, a reforma da Previdência como aprovaram. Não era o caso do, do, do congresso de 2018. Então, a... A gente tem agora uma pauta que, que se fala muito, que vai ser colocada nessa, nesse ano, que seria, um, que seria a reforma tributária, tudo. A questão é até que ponto o Maia está fim de colocar isso para frente. Porque nós vimos já em 2019 que o, temos dois governos no país hoje, que um é o governo do presidente Bolsonaro, que é um governo de falar bosta pra caralho e temos um outro governo que é o do, do Rodrigo Maia que vai aprovando as coisas que ele está afim de aprovar lá dentro. Ele tem, O Maia tem o Congresso junto com ele. Nada foi aprovado, ou para não falar nada, mas poucas coisas foram aprovadas em 2019 que o, que o, o Bolsonaro estava afim de aprovar. A reforma da Previdência foi aprovada porque o Congresso estava afim de aprovar, porque era a pauta do, do Rodrigo Maia. Né? É, a, depois a, a pauta agora da, da Justiça, a, a, a pasta crime lá, foi aprovada porque o Maia estava fim de aprovar aquela lá, não é a do Bolsonaro que eles tão, que estão aprovando. Então, a, a gente tem que ver nesse ano o quanto o Rodrigo Maia vai estar tá, é, tá com força para segurar esses votos, para fazer uma reforma tributária, que é uma reforma que também é impopular, num ano que os deputados saem candidatos a prefeituras. Então, isso, isso que a gente não consegue saber ainda. Isso, e vai depender muito, não, não dá para dizer como vai ser o ano do, do Congresso hoje, porque é, é de muita definição justamente por causa da campanha eleitoral e por causa da mão do Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia é um cara que não é um doido. Ele, eu tenho 300 reticências com o Rodrigo Maia, e falo isso no, no, no NBW quase toda edição, a gente fala isso, que o Rodrigo Maia, no, no mundo de loucos, a gente... Olha para o Rodrigo Maia como um cara que é são. Ele, de fato, ele é são. Ele é um cara que tem uma, uma, uma sanidade ali, só que não coloque a mão no fogo por ele. Aliás, nem chegue a sua mão perto do fogo por ele. Porque é um cara super complicado, super complicado. E que tem é, 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 e tem as pautas dele e, e tem o projeto dele específico. O projeto do Rodrigo Maia é ver o que vai acontecer com ele em 2021. Porque em 2021 ele não pode mais ser presidente da casa. Da, do, da Câmara dos Deputados. Ele precisa fazer alguma coisa. Então, ele vai se articular para ser um vice de alguma chapa em 2022. Então, ele precisa sair forte. É, porque, só para as pessoas entenderem, ele continua deputado federal são 503 deputados federais ele continua deputado federal até 2022, certo? Só que ele, em 2021, ele não pode mais ser presidente do, da, da Câmara dos Deputados, porque não existe reeleição dentro do próprio mandato. Então ele não pode se reeleger. Então ele vira um dos 512, porque vai ter um que é presidente, esse cara é forte. O outro, por mais que o Rodrigo Maia seja forte lá dentro, ele não tem mais a força que ele tem como um presidente da casa. Então ele em 2022 vai ter uma escolha muito difícil para a carreira dele, que vai ser renovar o deputado federal, tentar apostar a ser senador da república, que é muito difícil porque em 2022 é, entra só um, só um senador, então, porque cada quatro anos é dois e um, né? 2018 foram dois senadores, agora em 2022 é um. Então é só um senador que vai entrar pelo Rio de Janeiro. É difícil. É, ou ele vai arrumar uma chapa para ser presidente, para ser vice-presidente de algum lugar. Porque o Rodrigo Maia não tem voto popular. Ele não se elege. Né? Então também tem que ver como ele vai lidar com essa, com essa questão, esse projeto pessoal dele, para ditar o ritmo do Congresso. Porque quem dita o ritmo do Congresso é ele. Então vai ter muito bate-boca ainda entre ele e, e Bolsonaro, mas quem vai ditar é ele. E aí a gente precisa saber qual é o projeto dele. Ô, ô André, é, essa é uma pergunta crucial, eu acho,
1: para entender o Brasil hoje, que é qual é o projeto pessoal do Rodrigo Maia. Né? É, mas antes da gente falar sobre isso, eu queria dar um passo atrás, porque você aceitou a reforma tributária. E eu acho que... A reforma tributária tem muito, talvez, a ver com aquilo que a gente discutiu lá em 2018, que era a reforma da Previdência, que você cita, né? Era um ano eleitoral, aí você tinha o um escândalo da JBS e tal. Acho que a reforma tributária, assim como em 2018, agora eu acho que tem um pouco mais de dificuldade de passar, principalmente por ser um ano eleitoral, mas e acho que talvez as correlações de força não consigam é, sustentar num ano tão crucial para agenda política do país uma pauta que é bombástica né é, a gente porque vai vai impactar o bolso das pessoas né é, mas tem uma outra pauta no Congresso que tanto Guedes quanto o Maia parece que convergiram na necessidade de uma reforma administrativa. Né? É, o Maia chamou de Plano Mais Brasil, né, que era a ideia de você rever uma série de medidas é, para os servidores, é, que incluem, inclusive, uma medida lá que é algo inédito, né, que seria uma redução temporária do salário de 25%, na verdade, ele diz que é 25% a redução da jornada de trabalho dos servidores em situações de emergência, né? para poder é, diminuir a folha e os gastos do governo. Né? E o, inclusive, foi nesse, nesse contexto que o Guedes, é, numa entrevista, chama os servidores de parasitas. Né? Depois ele se retrata, fala que se expressou mal e tal, e pede desculpa por ter chamado cerca de 600 mil servidores hoje que estão nativos na União de Parasitas. Né? E o Maia tem apontado que pretende aprovar essa reforma administrativa ainda no primeiro semestre, portanto antes das eleições. Né? E aí talvez não nos termos do Paulo Guedes, talvez não da maneira como o Guedes gostaria, mas parece que talvez essa seja uma agenda, uma agenda importante na Câmara dos Deputados agora, é, no primeiro semestre. Então, só para dizer que talvez a reforma tributária não passe, mas é, tem uma reforma que, do ponto de vista da correlação de forças, né, é mais simples de passar, é, embora não tão simples. Pode ser que isso desembole em greves e greves Um governo Bolsonaro deve descambar para violência, enfim. É, então, eu trago essa provocação. Assim, não é exatamente uma pergunta, mas é, se você está enxergando o mesmo que eu ou, ou, ou essa reforma administrativa, você também acha que, que é complicada
4: de passar num ano eleitoral como esse? Não, não eu não acho que é, é como, como eu estava dizendo agora. Em do, se fosse 2018, seria complicado. Agora não, agora a gente tem um, um, um congresso mais reformista, né, os, os deputados que estão lá, a gente teve uma alteração de que agora, tô sem os, os números agora, mas com certeza absoluta, mais de 50%, foram acho que 57, 60% de, de trocas de mandato de pessoas novas no congresso, e é, nós temos hoje um congresso reformista, é, temos que lembrar que a reforma trabalhista, que é uma reforma extremamente impopular, foi aprovada em 2018 com o Rodrigo Maia como presidente da, da Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia é reformista. É, as pessoas falam, por que, que, o, que, o, que o Bolsonaro não sofreu impeachment até agora? Por quê? É, razões para ter um impeachment dele já, já tivemos, muito maiores do que uma pedelada fiscal da, da Dilma, certo? muito maiores. É, por que, que ele não não, não é, é não entra, pelo menos não, não, não existe um processo de impeachment com ele? Porque enquanto ele está fazendo todas as abozeiras lá, o Congresso está reformando, o Congresso está trabalhando e está trabalhando do jeito que o Rodrigo Maia quer que trabalhe. Então, é, temos o, o, hoje no Brasil, temos um presidente, Bolsonaro, e temos um, um que estão chamando de Maia-telementarismo, sabe? É, que é o parlamentarismo do Maia que é, a, é do jeito que ele quer que, que funcione e está funcionando do jeito que ele quer, para ele para o projeto dele, ele não tem medo de reforma, ele é reformista então eu não duvido dele colocar essa reforma administrativa mesmo é, cortando algumas arestas para não ficar tão feio a, a, a vistas públicas da população, mas ele convence o, 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 os deputados os deputados precisam de dinheiro de emenda Todo mundo precisa lá desse dinheiro de emenda, ainda mais no ano eleitoral. Ele, fazendo, ele entrando num acordo com o, o Paulo Guedes, o governo federal manda esse dinheiro de emenda para lá e está tudo feito. A cama está feita.
2: É, e eu acho que ainda mais porque não, não é, a reforma administrativa não é um tema tão. Mesmo a reforma tributária, né? É, não são temas tão contenciosos para a opinião pública, né? A reforma tributária certamente vai, vai desagradar governadores, prefeitos, você pode ter, se não for, se não for bem negociado, você pode ter manifestação aí. Mas a capacidade do funcionalismo público de, de fazer mobilização, de levar a gente para a rua, para Brasília, de impedir essa agenda, principalmente nos últimos anos, acho que foi muito debilitada, né? muito
4: enfraquecida, né? É... Para você mobilizar uma, uma turma que faça um protesto, você precisa ter um tema, ou vários temas. 2013 eram vários temas: saúde, educação, é, infraestrutura, tal tal. Mas tudo com um nome, né? É um nome. O que, que é a reforma da Previdência? A aposentadoria. Vai mexer com a minha aposentadoria? Então eu vou me mexer. Reforma tributária: como é que você explica a reforma tributária? Para as pessoas, saca? Então isso não mobiliza as pessoas.
2: O... Agora, se a gente está falando muito do Maia, né, André? É... Tem algum... Ele tem algum sucessor em vista ou não? Ele vai tentar fazer um... um sucessor? A gente tem esses nomes ou está tudo incerto ainda?
4: Acho que começa a passar ali pela... por conversas da... nessa eleição agora municipal, nas eleições municipais, com quem o DEM vai se, se formar mais chapas, porque o DEM vai formar chapa com todo mundo. Cada cidade é uma chapa que se forma. São cinco, quatro mil e poucas cidades, né? cinco mil cidades. Então, cada cidadezinha tem uma chapa diferente. Mas uhum. onde o DEM vai ter mais chapas formadas, quem vai ser o grande parceiro dele vai indicar mais ou menos onde o DEM vai estar tá em 2022. E aí, onde o DEM vai estar tá em 2022 é onde vai estar tá o Rodrigo Maia em 2022. E aí já tem Aí começa a fazer acertos para colocar uma pessoa desse partido que está coligado para se encaixar ali na, como presidente da, da Câmara dos Deputados em 2021. Né? E alguma chance dele querer concorrer a prefeito do Rio? Acho que não. Ele não é besta. Ele perde, né? Eu acho que não. É, ele tem... Tem aquela vantagem, porque se ele concorrer a prefeito do Rio de Janeiro, ele, ele não abre perdendo mão mandato, a eleição, né? ele volta para o deputado federal. É, mas eu acho que ele não, não faria isso. Ele, ele é um cara que está muito forte. Na, ele, ele tem um nome muito, em muita evidência no país hoje, como nome, mas ele não tem voto. E ele não vai arriscar esse nome nacional dele numa prefeitura. Né? Sabendo que é muito complicado a prefeitura do Rio de Janeiro. Uma prefeitura que, que envolve... É, votos de milícia, que envolve votos evangélicos, uh, tem uma esquerda é, feroz ali com com Freixo, então é, é, é uma campanha muito complicada, você vai ter um Eduardo Paes, que é um ex-prefeito, que por tudo que, que já foi falado dele, etc, etc, ainda é bem visto. Por boa parte dos eleitores, porque muito eleitor lá vai, vai falar que é, eu não voto no Crivella, então, por não votar no Crivella, eu voto no, no, no Paes, né? no Eduardo Paes. É, tem aquela página lá que era uma página de oposição do, do Eduardo Paes a vida inteira dele como, como prefeito era uma página de oposição e quando ele chegou no segundo turno agora para o governo do Rio de Janeiro contra o, o Witzel a página apoiou o, o Eduardo Paes e depois falou é, Witzel eu nunca vou te, te perdoar por ter me feito votar no Eduardo Paes <risos> que era uma página de oposição forte do, do Eduardo Paes então a, a capital do Rio de Janeiro a prefeitura ali ela é muito pesada. A prefeitura, a, co a concorrência é muito grande. Então eu, eu não acredito que o Rodrigo. Se ele fizer isso, seria um pouquinho de falta de inteligência dele, que eu acho que ele não tem. Então ele não, não faria isso. Ele não ia botar o nome dele à prova numa, numa campanha que é muito certa. Faz todo sentido, eu também acho que não. Bom, do campo da esquerda, seria
1: algo semelhante a pôr o Haddad pra concorrer à Prefeitura de São Paulo de novo, né? Exato. Você é, queima é, é, o nome.
4: Você né? queima, você só vai queimar, porque não vai ganhar. Você só vai queimar. É óbvio que quando um Rodrigo Maia... Porque o Haddad é mais complicado, porque o Haddad tem o... o seria um... é que o Lula não vai fazer isso, mas o Lula poderia é, pedir encarecidamente, etc., para o Haddad vir aqui, tal, tal, e o Haddad entrar e se queimar. O Rodrigo Maia é uma situação diferente, o Rodrigo Maia ele não é o presidente do DEM, o presidente do DEM é o ACM Neto, prefeito de Salvador, ele é o presidente do DEM, mas o, o Maia manda mais no DEM do que o ACM Neto, então o Maia não se colocaria... Nessa, nessa situação, a não ser que ele tenha pesquisas que mostrem que ele tem totais chances de ganhar a prefeitura. Porque esses caras se lançam também tudo com pesquisa. Ninguém dá passo é, um passo no escuro, é sempre com, com, com pesquisas. Né? Então, se ele se lançar, pode ter certeza que ele vai que, que ele vai ganhar. Se, ele, se você vê lá que, ah, Rodrigo Maia vai sair candidato à Prefeitura do Rio, ele tem pesquisa falando que ele vai ganhar no primeiro turno. Mas, pelo que eu estou vendo das pesquisas, o nome dele nem aparece direito.
1: É, e também tem outra coisa, né? Suponhamos que ele concorre e ganhe, né? A Prefeitura do Rio é uma bucha sem fim, né, cara? É. é do ponto de vista da projeção nacional, se esse é o interesse do Maia, e a, e a conversa aqui eu acho que... Caminha nessa direção, de que ele tem um interesse é, nacional, a prefeitura do Rio traz uma visibilidade muito, muito ruim, né? Porque a cidade em si é, é um caos, né, cara? Não tem dinheiro, falta um monte de coisa, tem um monte de rolo. Você citou aí uma série de confusão, milícia e setores ultra-religiosos né, que fizeram o atual prefeito. É...
4: Qual o tipo de visibilidade que a prefeitura do Rio pode trazer, assim? Eu, enfim. É quando... É que é, tem uma coisa que, assim, a, a prefeitura... O, os prefeitos, eles são os síndicos, né? Da cidade. Você... Qualquer coisa que acontece na cidade, você culpa o prefeito. Ele é verdadeiramente o síndico da cidade. A, a, as pessoas... A, a população no geral... No geral... Estamos falando de Brasil, né? Ali o Brasil geralzão ele não consegue identificar se o problema que está ali na rua dele, se aquele problema é do prefeito, do governador ou do presidente. Ele não consegue identificar qual é o problema. E a culpa é do prefeito. Sempre mais fácil culpar o prefeito. É, se, o, se o seu mercado está com... Se o tomate está mais caro, a culpa... Você, é, o brasileiro, no geral, culpa o presidente. Se faltou luz ou se eu fui assaltado na, na minha rua a culpa é do prefeito. Se caiu a árvore, a culpa é do prefeito. Se tem um buraco na minha rua, a culpa é do prefeito. É, o governador ninguém faz a menor ideia... O governador ninguém faz ideia do que ele faz. Ninguém faz ideia. E ninguém culpa o governador. Por isso que existe reeleição mais fácil no governo né, do, dos estados. Agora, a prefeitura, justamente por você ser o síndico ela é muito caótica para você ser o prefeito. Você ser o prefeito é sempre muito problemático. Então é muito difícil você ver, tem casos óbvio, é, mais específicos, mais pontuais, mas é muito difícil você ver alguém que está lá no alto da, da, da política nacional, que está no, no primeiro escalão da política nacional e virar prefeito em alguma cidade por mais que essa cidade seja do tamanho do Rio de Janeiro, da importância do Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Belo Horizonte, etc. É, qual a chance do... Vamos voltar lá, 2000 e... 2014. 2014, o Aécio Neves fica a 1% do... de ganhar a presidência, perdeu a presidência. É... Vamos esquecer que existisse JBS na história, não existiu JBS, o... o Aécio Neves não teve nada, nada, nada do no nome do Aécio Neves. Oai Neves jamais se candidataria a prefeito de Belo Horizonte, jamais, porque está no primeiro escalão, entendeu? Assim como o Dória dificilmente voltaria a ser prefeito de São Paulo, só volta quando toma o um tombo. Como o Alckmin tentou, o Alckmin, porque a prefeitura é para você escalar. Então você começa prefeito de grandes capitais, você começa prefeito, você vira governador do do estado, aí de governador você vai virar um senador forte ou você vai tentar galgar lá na presidência, uma candidatura à presidência. Quando você toma esse tombo, aí você toma o tombo no ano da presidência, então o próximo, você geralmente fica sem mandato, dois anos depois você vem, tenta ser prefeito de novo, porque você não vai ser vereador. Então o cara volta para a prefeitura, aí, aí dois, passa dois anos, ele vai subindo de novo na vida ali, tenta governo, etc., ou tenta um Senado. Então esses caras, quando eles chegam no Senado ou num deputado federal do tamanho que é hoje um Rodrigo Maia, é muito difícil ele voltar para ser é, prefeito. Um exemplo é o nome que eu acabei de citar agora, o ACM Neto. O ACM Neto, quando ele era deputado federal, ele era um deputado federal atuante. Era falado o nome dele, muito bem falado. Ele sempre estava dando entrevistas, etc. Aí ele vai para a prefeitura de Salvador. Ele é reeleito em Salvador, ele está cumprindo o segundo mandato dele esse ano, termina o segundo mandato dele lá. Só que ele volta para Brasília, porque daqui ele vai perder mandato agora. Né? Então em 2021 ele fica sem nada, continua presidente do, do DEM, mas sem nada, sem nenhum mandato. Então em 2022 ele vai ter que ser alguma coisa, que vai ser ou deputado federal, ou senador, ou governador. Senador ele não consegue, porque é troca do Otto Alencar, lá, no, no, lá na Bahia, e o Otto ganha. É, governador, ele também não ganha, porque o governo tem é, ele, o, o ACM Neto, ele tem os votos dele na capital, mas a Bahia é muito grande, ele não entra no interior. Então ele vai, tudo indica que ele vai voltar a ser deputado federal. Só que ele volta menor do que ele saiu. Se ele tivesse continuado como deputado federal, ele ficaria mais oito anos como deputado federal e hoje, talvez na última eleição, ele tentasse um Senado, talvez ganhasse um Senado, que era um ano que entrariam dois senadores. Então, é, e, e, e eu não estou não menosprezando Salvador, pelo amor de Deus. Salvador é uma, é uma capital importantíssima. prefeito ser pre, Você ser prefeito de Salvador é importantíssimo para o país, mas no cenário nacional político, de carreira política... Qualquer capital é um passo atrás quando você vai ser prefeito.
2: Não, e nesse exemplo que você deu aí, o, o ACM Neto tá nadando na mesma raia que o Rodrigo Maia, né? É, uhum. De liderança do, do DEM, né? É, mas já que a gente começou a falar de prefeitura, cara... É... diz aí então, quem que vai ser prefeito de São Paulo no fim do
4: ano <risos> prefeito de São Paulo é difícil hein?
0: não existe amor em SP é um labirinto místico onde os grafites gritam não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce Dado como doce, São Paulo é um buquê, buquê são flores mortas. Um lindo arranjo, arranjo lindo feito para você. Não
4: existe amor em SP. É, difícil. Existe... é muito difícil porque São Paulo é uma caixinha de surpresa. O eleitorado de São Paulo é é muito, muito surpreendente. Você tem... Por conta da, da mistura que existe em São Paulo. É uma cidade muito grande. São 12 milhões de eleitores. 12 milhões de habitantes. Tem 8 milhões de eleitores, sei lá. É, é muita gente com muitas realidades diferentes. Então você nunca sabe é, quem pode ter chance. Quem poderia imaginar que o Dória... O, o Coxinha Dória... Ia ganhar na periferia de São Paulo do PT e que o Haddad ia ganhar em Pinheiros, João Trabalhador. Não fala dele assim, João não. Trabalhador, exato. E, e o Haddad ia ganhar em Pinheiros, entendeu? O único lugar que o Haddad ganhou foi Pinheiros. É, tudo se dá para entender porque ele ganhou Pinheiros. Tem várias coisas que dá para explicar, mas o São Paulo é um eleitorado muito complicado, muito diferente é muito difícil se reeleger em São Paulo, muito difícil eu não me lembro de uma reeleição em São Paulo na verdade é, eu teria que pesquisar agora, mas eu não me lembro até porque eles saem, né? usam como trampolim, o PSDB vive fazendo trampolim aqui, faz dois anos, pula pro, pro, pro governo é, o, e vai, o vai pulando o Kassab né?
2: foi reeleito, mas ele não foi eleito né? é, ele não foi eleito
4: é, é. exato é. Ele é a só... Marta tentou ser reeleita, não conseguiu o Haddad não conseguiu ser reeleito é. O, o Bruno Covas agora tentaria a reeleição, mas também não foi eleito. Primeira primeira reeleição que nós temos na Prefeitura de São Paulo é 2000. Em 2000 entrou a Marta. Então o Pita era, era, o, era o prefeito e não foi reeleito. Aí a Marta não foi reeleita em 2004. Em 2004 entrou o Serra, Serra. se não me engano. Isso. E aí ele o deixa Serra, na mão do Kassab. Em 2006 ele vai para o governo. Vai para o de governo,
2: deixa na mão do Kassab, que aí é, aí é eleito,
4: né? eleito em 2008. Mas não concorre, a,
2: não concorre à reeleição.
4: Aí em 2012 entra o Haddad que não consegue a reeleição em 2016. Ah, isso. isso. Ah. É. Então não existiu reeleição em São Paulo. Né? Reeleição de quem já foi, voto, já foi eleito né? uhum. no ah, voto. Isso. Né? Então aí a gente tem, em São Paulo, tem essa, essa loucura que você sempre vai começar a campanha com o Celso Russomano com 50 e 200 pontos e aí ele cai vai caindo com tempo porque isso é, é número de recall que ele tem mas aí com essa campanha ele cai, ele não tem esse estômago é esse, esse fôlego aí você vai ter, você tem essa novela do, 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 do Datena se ele entra ou não, o Datena é um cara perigoso, perigoso que eu digo perigoso em todos os sentidos mas nesse sentido que eu tô falando de, de jogo, é um cara que entraria forte no jogo, seria o Datena o Datena tá conversando com o MDB para ele, ele se filiaria ao MDB, entraria e concorreria e ia concorrer pelo MDB. Com o apoio, aí sim com o apoio do, do Bolsonaro. É a única forma do Bolsonaro entrar na campanha de São Paulo. Tem o almoço, teve o almoço acho que semana passada do Bolsonaro com o Paulo Scaffi e o DATENA. O Paulo Scaffi é o, o manda-chuva do MDB aqui em São Paulo. Estava tentando convencer o Datena a ir. Para o MDB e o Bolsonaro estava presente nesse almoço, então provavelmente estão fechando a aliança ali. É, você tem a Joyce Haussermann, que é um nome forte para São Paulo, porque ela foi eleita muito bem aqui como deputada, é, e ela vai ter um, um, um apoio oculto do João Dória, porque tem um outro lado que é o Bruno Covas, que tá falando que vai se candidatar à reeleição, só que o Bruno Covas tá passando por um problema seríssimo de saúde, então tá debilitado, precisa ver como é que vai ser a campanha dele, porque em campanha você precisa estar com a saúde em dia, porque ela é muito puxada, uma campanha eleitoral, ela é puxada demais, eu sempre comento aqui que eu, eu quando eu trabalho em campanha, campanha são quatro meses trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana, é, literalmente, você trabalha quase Não vou falar 24 horas, porque eu durmo 4 horas por dia. Então, 20 horas por dia você trabalha de segunda a segunda-feira, numa campanha. O candidato, ele trabalha 22 horas. Ele dorme duas só. E, e dorme no carro, indo para outro lugar, para outro evento, para outra comício, para não sei o quê. E sempre tá, tem que estar tá com a cara boa para andar e fazer caminhada, e, e dar mão, e cumprimenta, e fala, 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 fala. Em comício, aí depois tem reunião partidária para fechar com o vereador, etc. É muito estressante uma campanha eleitoral para o candidato, muito estressante. E a pessoa tem que estar tá com a saúde em dia. Então precisa ver se, se o Bruno Covas vai estar tá com a saúde em dia para aguentar uma campanha. Precisa ver qual vai ser a reação da, do eleitor de São Paulo, do eleitorado de São Paulo, em relação a colocar mais quatro anos do Bruno Covas que está com a saúde debilitada, que as pessoas não sabem como é que ele vai estar, tá, no ano que ele assumir o mandato de novo, para mais três anos. Quem vai ser o vice do Bruno Covas? Isso vai ser muito importante, vai ser muito questionado. Como é, que os, como é que os candidatos vão lidar com o Bruno Covas dentro da campanha? Vão falar da saúde dele ou não? Vão respeitar essa parte? Os candidatos podem não falar, mas e as redes de ataque dos candidatos? Obviamente vão falar, vão espalhar. Então o Bruno Covas é um cara que tem seríssimos problemas para enfrentar nessa campanha eleitoral. Mas o Dória precisa que o cara que ele apoiar ganhe. Porque o Dória precisa fazer o candidato dele na capital paulista. Se o Dória tem pretensões em 2022, ele tem que ganhar na casa dele. Ele não pode perder na capital paulista. Ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar em São José do Rio Preto, que é uma cidade é, fortíssima em São Paulo. Tem que ganhar em Ribeirão Preto, tem que ganhar em Santos, tem que ganhar Campinas... Ele tem que fazer candidatos em pontos-chave do estado de São Paulo para mostrar que ele tem força em São Paulo em 2022. Aí vai ter essa questão. Como é que o Dória vai lidar com, com o fator Bruno Covas nessa campanha? Aí será que o Dória não vai fazer o Bolso Dória? Só que o Halseman Dória, será que ele não vai fazer isso? Porque o Dória não tem escrúpulo nenhum. Nenhum. E isso a gente sabe muito bem como que o Dória funciona. Então, precisa saber como é que o Dória vai lidar com essa campanha agora. Como é que o Kassab vai lidar com essa campanha? Porque o Kassab é um cara muito forte politicamente. E o Kassab tá do lado lá do, do, do Datena. Então, é, é muito estranho o que vai acontecer em São Paulo. A única coisa que a gente sabe é que a gente já perdeu. Isso a gente <risos> tem certeza. A gente já perdeu. Porque vocês viram, viram os nomes que eu dei aqui. Né? Me fala o nome do PT. O PT, o PT não sabe o nome. PT não sabe o nome. Não tem o um nome. E qualquer nome que o PT der, vai ser muito difícil ganhar. Muito difícil ganhar. Pode ganhar. Pode ganhar. Porque é isso. São Paulo é, é estranho. Pode ganhar. Mas é muito difícil. Me fala do pessoal. O pessoal não vai ganhar aqui. Uhum. É muito difícil ganhar aqui. Então, é... enfim, tem... a gente perdeu. Perdeu feio. Você falou para dizer o um nome. De fato, não
1: tem o um nome. Assim. O que tem são algumas... Enfim... É, especulações, que só mostra de fato a tragédia da esquerda, né? Que o nome que eu mais ouvi é o nome da Marta Suplicy, é, que parece que ter algum apoio aí, sei lá, da rede sustentabilidade, alguma coisa é, a assim. a rede chamou. É, mas pro PT, eu não sei seria um, um paradoxo enorme, assim, eu não sei se o PT está afim de cruzar essa linha, mas de fato não tem esse nome, é, agora o, o, essa aliança doria Hausmann aí, é um negócio que me parece muito forte, né, pode ser que até porque a Hausmann de fato é, tem uma força, ele teve uma força na, no impeachment, na, na constituição do governo Bolsonaro e, e desembarcou rápido, né é, uhum.
4: então isso aí. mais do que isso, ela tem o PSL tem o, o, PS, Dória exatamente. O, o Dória quer o PSL em 2022. Uhum. Uhum. Perfeito. É, essa é uma, uma jogada
1: estratégica para 2022.
4: Né? Ele quer o PSL, não, né? Ele quer o fundo partidário do PSL, né? É, não, não só o fundo partidário. O PSL fez muitos deputados, né? A gente, o, PSL, o PSL vai começar a morrer agora. Já não, eu duvido que ele faça tantos prefeitos. Agora, é, que ele faça prefeitos proporcional ao tamanho dele no Congresso. Acho muito difícil, como o MDB sempre faz, como o DEM costuma fazer, como o PT costuma fazer, o PSDB costuma fazer. Geralmente são prefeitos, as prefeituras são proporcionais ao tamanho que eles têm lá dentro do Congresso, porque existe realmente a interferência de deputados e lideranças dentro das, daquelas, daquelas regiões que fazem a, as prefeituras, né? principalmente prefeituras pequenas. É... Mas o PSL é um partido que saiu do nada, virou gigante e está indo para o nada de novo, porque tem essa briga com o, o Bolsonaro, não é mais do, do, do PSL, já tem, sei lá, metade do PSL, não é mais do PSL, está lá só porque não foi criado ainda o Aliança. Então, não se sabe o que vai ser o PSL na, na, na próxima... Nessa, na próxima eleição de 2022, né? Uhum. Então qual vai ser o tamanho do PSL? Mas ele vai ter tempo de televisão. Vai ter tempo, porque é, então, esses, é, esse nesse, tanto nesse de bancada que o, vai estar tá lá.
2: Nesse sentido que o Dória tá atrás, né? Tá atrás desse Sim.
4: espólio, né? É. É. é fund... E do eleitorado, né? Porque uhum. o, o, o PSL levou eleitorado ele, eleitores muito fiéis à causa. Há certas causas. Então, causas mais radicais do lado do, do, do Bolsonaro estão nos deputados do PSL. Você pegar um delegado Valdir, um, o, o senador de São Paulo, o... Major, o Olímpio.
2: Major Olímpio.
4: Major Olímpio. Major Olímpio é um senador que é a cara da segurança em São Paulo. A cara da segurança. Então é, é, ele pega pautas né, com, esses, com essas pessoas apoiando ele. É, é, é essa busca dele. Só que ele vai, vai ter um pipinaço, porque ele é do PSDB. E se o Bruno Covas falar que vai para as cabeças, que vai ser candidato, o Dória não pode apoiar a outra pessoa. Ele tem que apoiar o, o, o Bruno Covas. Aí ele, vai, ele pode fazer várias artimanhas, que aí é por baixo do, do, dos panos, né? Como fez em 2008, em 2008 aconteceu uma coisa que eu acho que é o que vai acontecer em São Paulo, muito parecida. Em 2008, o, o Kassab, se o Kassab era do Serra, certo? O, o Serra saiu para o governo, o Kassab vai e se candidata à, à prefeitura de São Paulo é, para renovar. O Alckmin, que tinha tomado o tombo na candidatura à presidência em 2006. Então, em 2006, o Alckmin sai para a candidatura à presidência, perde e o Serra ocupa o lugar do Alckmin no governo de São Paulo. O Alckmin vem para a candidatura à prefeitura de São Paulo para voltar a galgar o caminho para chegar ao governo de São Paulo. É, o nome natural para o Serra apoiar seria o Alckmin, que é do PSDB, uhum. é o mesmo, mesmo partido. Mas o Serra fala que apoia o, o Alckmin fala que apoia o Alckmin, mas por baixo do tapete está apoiando o, o Kassab, ele pagou a campanha do Kassab, ele deu as verbas para o Kassab fazer ele articulou com secretários é, para o Kassab ser eleito, articulou com vereadores para o Kassab ser eleito, o Alckmin não chegou nem no segundo turno, naquela campanha, em 2010 foi eleito acho que se não me engano no primeiro turno o governo de São Paulo ou se não foi no primeiro turno, ganhou no segundo turno de lavada, mas acho que ele ganhou do Mercadante no primeiro turno aqui 2010. Foi, foi no então, primeiro turno, assim. o, é, No primeiro turno, então você vê ele. Ele sequer foi para o segundo turno na prefeitura de São Paulo, mas dois anos depois ele ganha o estado de São Paulo no primeiro turno. E, mas a gente tem um caso interessante ali, que é o Serra, que era o governador de São Paulo, precisava apoiar o candidato do PSDB à prefeitura, ele apoia no nome, mas não sobe no palanque, não Evita fazer vídeo para televisão, etc. E nos bastidores está articulando para o Kassab. Acho que vai ser isso que o Dória vai fazer. O Dória vai falar para todo mundo que ele apoia o, o, o Bruno Crocas, o mas vai evitar aparecer na televisão, vai evitar subir em palanque e por baixo do, 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 dos panos vai articular para a Joyce ser, ser a, 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 a campeã. A, a campeã. A, a eleita. A vencedora, a, a candidata. Uhum. É, a vencedora. Ah, muito interessante.
1: É, anotem aí, ouvintes, mais uma previsão do Pai André. Eu acho que é uma previsão muito plausível, inclusive.
0: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br apoio. As vésperas do último eclipse Tá todo mundo sem agenda pro apocalipse Um passarinho me disse que Talvez seja hora de fazer um remix Certo? Pipocas e refresco No um tempo quente O bem e o mal se enrosca como um arabesco É desesperador como sorbolesco O que será das árvores, dos amores Do brilho límpido, das águas, das nascentes o que será dos bichinhos, das flores nos caminhos? O que será dos bons vinhos e das garotas calinhas? Já pensou bolas de fogo a chover no lugar? Ninguém vai ver, todo mundo vai estar tá no celular Se tudo forem dores, dos valores se esquecem Como repetir, eu tava fazendo Ai, ah, ah, é o final dos tempos, alvos tempos Salvos mesmo, nenhum de nós As respiras de um grande salve sem quem puder Sendo tratadas como um dia qualquer É o final dos tempos, alvos tempos salvos mesmo de nós. As de um grande salve sendo tratadas como um dia qualquer.
1: É, eu queria aproveitar esse gancho pra gente voltar pro quadro nacional, né? Porque a corrida para 2022, ela também ela tá bem 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 forte, né? Inclusive as eleições desse ano, como a gente discutia há pouco, ela tem muito a ver também com 2022, né, a aproximação por exemplo do Dória com a Hausmann tem a ver com 2022 é, o, o Itzel também ali no Rio, então parece que é, e agora outros homens se colocando, né, tem o, o Luciano Huck que parece que, que vai agora, tem toda uma jornada do herói ali, tem toda uma uma, uma, uma narrativa sendo construída já há muito tempo desde 2018, né mas parece que agora ele, ele assumiu, não sei. É, é, tem, tem o Maia, que a gente não sabe muito bem, é, que a gente discutia também lá no início do papo. Tem o Moro, né que parece que também se movimenta nesse sentido, e aí a gente escuta é, algumas é, hipóteses de que talvez ele, ele seja o próximo indicado para o Supremo, justamente para tirá-lo da corrida né, de 2022, que até então... É, ele, tinha, ele, ele foi... Bom, vocês lembram da história, né? Ele, ele assume com a promessa do, da vaga, depois é, a vaga se perde e agora parece que ela volta para a agenda de novo porque o Moro é mais popular que o Bolsonaro, né? Enfim, eu estou trazendo esses elementos para te ouvir então um pouco sobre a sua visão é, para a corrida presidencial em 2022, como que você tem visto aí é, essas movimentações no tabuleiro.
4: É... Primeiro que eu acho uma loucura a gente ficar falando de 2022 desde o dia 1 de janeiro de 2019. Mas estamos <risos> mas falando de 2022, assim. né? É. <risos> é, é uma loucura isso. A gente, mas, mas a gente fala porque eles estão se movimentando. Isso é muito claro. O, eu, acho, eu acho que o Moro é um cara que é muito forte no país, mas não sei se ele teria força para ser... Candidato à presidência. Ele teria. Ele, ele é o sonho de vice na chapa de Deus e o Mundo. Ele é o sonho de vice na chapa de um Luciano Huck, na chapa de um, de um Dória da vida. Ele é, é esse cara. Determinante, um pode ser determinante, é. né? Exato, ele pode ser, Ele, como vice, pode ser determinante. E acho que o, que o Bolsonaro termina, vai, vai arrumar um jeito de excluir ele do, do, dessa pauta, seja indicando por o STF, que aí vira uma brincadeira, né então a gente indica um ministro do STF, que é um... o Moro tem o quê? 45? Não tem 50 anos o Moro. Vai ficar lá 20 anos como... como ministro do STF, porque o Bolsonaro não queria ele no jogo em 2022. Que bacana isso, né? Esse é o jogo do Brasil. Aí você tem o, o Luciano Huck se armando para ser candidato à presidência, o Luciano Huck precisa de um partido, sem partido, ninguém se candidata no, no Brasil. Né? É, aí precisa ver qual é o partido dele. Ele conversa muito com o PSDB, o PSDB tem o Dória. O Dória vai permitir, só que ele conversa com os, com os graúdos do PSDB. Uhum. Né? Ele é amigo do, do Fernando Henrique, desses caras. Então, qual é a força que o Dória tem realmente no PSDB? Ah, qual seria um outro partido para o Luciano Huck? Um PPS da vida. O PPS tem força para ter um candidato à presidência? Tem estofo? para ter um candidato à presidência? Não sei, mas o PSL também não tinha. Né? E fez o, o, o Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro fez o PSL. O Luciano Huck vai conseguir fazer um PPS? Vai conseguir fazer um Podemos? São partidos menores? Não sei, temos essa dúvida. O Luciano Huck é um cara que ele tem entrada... Ele, se você fizer um embate entre o Luciano Huck e Dória, o Huck tem algumas vantagens em relação ao Dória. O Dória não entra no Norte e Nordeste. Não entra. O Dória não fala a língua do Norte e Nordeste. O Luciano Huck está há 20 anos entrando na sala da, da, das famílias do Norte e Nordeste, mostrando que ele é bonzinho e que ele arruma a casa dos mais né? Com um programa de assistencialismo barato, que é o programa de televisão dele há 20 anos, no sábado à tarde. Esse é o Luciano Huck. É o um Luciano Huck que conversa com os empresários. O Dória conversa com os empresários. O Luciano Huck conversa com o Sul e o Sudeste, o Dória conversa com o Sul e o Sudeste, mas o, o Huck conversa com o Norte e o Nordeste. Tem essa vantagem, mas o, Huck, o, o Dória tem a vantagem de ter um partido como um PSDB, que por mais esfacelado que esteja hoje, é um partido que tem nome. Já teve presidente da República, foi protagonista, protagonista de, campanhas, ele, de campanhas da presidência, presidência da República até a a pifia campanha do Alckmin de 2018. Mas até 2014, era PT e PSDB, né? Você tem um, um nome que é forte no campo da esquerda, mas a própria esquerda vai fazer a, aquela, aquele favor que a esquerda adora fazer para ela mesmo, que é derrubar, que é o Flávio Dino. A esquerda vai matar o Flávio Dino em algum momento. Em algum momento, a esquerda vai matar o Flávio Dino. Explica tá. por quê, André? Porque ele não é do PT. Por isso. A esquerda do PT vai matar ele, a não ser que ele aceite ir para o PT, a não ser que ele aceite ser vice de alguém do PT. O PT não vai ser vice dele. Então a, a esquerda vai, a esquerda do PT vai mexer com ele. A esquerda dele não tem força para mexer com o PT. A, uhum. Temos uma esquerda no Brasil que é, que é muito dividida, muito dividida. São várias esquerdas dentro de uma esquerda, várias esquerdas dentro de várias esquerdas, né? Sim. Então, aí você, você pega já o Luciano Huck, que de bobo não tem nada, chamou o Flávio Dino pra conversar. Pra tentar convencer o Flávio Dino a ser vice do Luciano Huck. Flávio Dino, Dino
2: se, se o ouvinte não conhece, Flávio Dino do PCB, né? Governador do...
4: PCdoB.
2: PCdoB. PC, PC PC
4: atual governador do Maranhão. Isso. Foi quem... É o cara que desbancou o, a família Sarney do Maranhão, né? E... É um, é um cara muito sério, eu gosto muito do Flávio Dino, mesmo. É um cara muito sério, o Flávio Dino. Muito sério, com, com ideias boas, enfim. A questão é que ele não é do PT. E o PT, desculpa, o PT não vai, não vai aceitar ser vice na chapa de alguém. Não vai aceitar. O Ciro Gomes não vai aceitar ser vice na chapa de alguém. Então nós corremos o risco de ter, na próxima campanha de 2022... Um candidato do PT, um candidato do outro lado, que é o Ciro Gomes, e um Flávio Dino. Eu duvido que o PCdoB lance o Flávio Dino à presidência, com o PT no mesmo jogo. O PCdoB sempre estava do lado do, do PT. Aí precisa saber se o Flávio Dino vai ficar no PCdoB. Se o Flávio Dino não vai, porque o Flávio Dino pode ir para um PT e sim, ele é o candidato do Lula. Pode ser, já teve essa conversa. Agora, do mesmo jeito que ele teve conversa com o Luciano Huck para ele ser vice do Luciano Huck, que faz todo sentido, todo sentido pro jogo, ele ser vice do Luciano Huck, porque o Luciano Huck conversa com o Norte e Nordeste, ele conversa com, com, com a ala rica do país, e tem um Flávio Dino que é, é, é governador de um estado importante do Norte. Aí faz todo sentido. E eu tenho muito medo disso, muito medo, porque... É, para deixar claro para as pessoas, para mim seria um desastre uma presidência do Luciano Huck. Um desastre uma presidência. E seria um desastre você ter um Flávio Dino como vice dele. Você vai anular um Flávio Dino, que é um cara que acho que seria um grande nome para o lado esquerdo. Um grande nome. Então é, temos, temos muitas complicações para 2022 e muito tempo também ainda para chegar lá. Muito tempo, muito tempo. Essa, essa
1: situação do Flávio Dino acho que é uma das mais é, interessantes, né? E eu concordo com você, assim, eu acho que, pelo menos com os elementos que a gente tem hoje, a coisa caminha para que... rache é, mesmo, o PT não, não tem nenhuma disposição de criar qualquer tipo de aliança com o Flávio Dinos é, sem manter o, o protagonismo. E à medida que o Dino é, se encontra com o Hulk... É, à medida que o Dino se encontra com os liberais lá na Casa das Garças, à medida que o Flávio Dino se encontra com o FHC, também se encontrou com, com o FHC em janeiro, é, aí isso alimenta ainda mais as alas petistas que desconfiam né, do, 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 das intenções do, do Flávio Dino. Então, é, no momento, parece que a rota mesmo do, das duas forças é, é, são divergentes. Né? E a dúvida permanece. Né? A gente não tem um nome de esquerda ou de centro-esquerda forte é, para 2022, né, então da mesma forma como o cenário é trágico em São Paulo, como a gente falava agora há pouco, parece que também será né? em 2022, é, mas é, é claro, sempre com muitas ressalvas, tudo pode mudar, né? a gente tem o Brasil hoje, ele é tão dinâmico é, e surreal, né, é que a gente pode hum. ter aí reviravoltas drásticas no meio do percurso, né? Mas enfim, só para trazer esse elemento também que o Dino quando se quando aceita assentar com o Luciano Huck, ele também acaba por contribuir para um, uma possibilidade, né, de uma chapa, uma frente ampla, a esquerda gosta de chamar de frente ampla, né? Algo que eu nunca vi na vida se concretizar, nem com nem tempos de Bolsonaro.
4: É, eu acho, eu acho algumas coisas assim, o Flávio Dino, ele, poxa, ele é do PCdoB. Então eu tenho certeza absoluta que se o Lula chegar pra ele e falar assim, ô Dino, é, você é candidato à presidência pelo PCdoB e o Haddad vai ser seu vice. Topa? Ele topa. Topa na hora. Uhum. Tenho certeza absoluta disso. Uhum. Ele prefere isso do que ser o candidato e o Hulk de vice, ou ele ser vice do Hulk. Sim, eu tenho certeza sim. disso. Agora a questão é, o Lula vai é, fazer isso? mas o, Duvido. o, o Dino... O Lula é... vai, vai chegar para ele e falar assim, ó, oh, é. você vai ser o vice do Haddad. É, o Dino é tarimbado. Não sei se ele vai topar. É, aí a gente fala de frente ampla da esquerda. Ah, a, gente não, a, a esquerda não se une para ganhar do, do Bolsonaro. Ou, ou não se uniu, se a esquerda tivesse unida na última eleição, teria ganhado do Bolsonaro. Não tenho certeza, porque o da direita não tá unida também, né? No ano passado, a gente tinha trocentos candidatos. E teve dois candidatos que tiveram acima de 20 pontos. E, e, o, e, o, e o Ciro com seus eternos 11, 12 pontos. Mas se não tivesse Ciro no primeiro turno, será que o, que o Haddad teria ganhado no primeiro turno do, do, do Bolsonaro? Não sei. O, o Haddad não ganhou no segundo turno do Bolsonaro e o Ciro não estava é, no segundo turno. É, né? é. Então, esse negócio de a gente tem que construir uma única esquerda para combater. Será que, o, que a galera está afim de votar nessa única esquerda? É, não, é verdade. Não é sei, porque não tá afim de votar também numa única direita lá, hum. do outro lado. A, a questão, assim, que aí o elemento a mais que eu trago
1: é, 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 é aquela coisa que... Aquela, aquele ambiente belicoso, né? Que impossibilita... Qualquer tipo de diálogo. Né? É, a gente viu isso um pouco no segundo turno, o Ciro e o Haddad. Né? O Ciro sai do, do jogo e não apoia é, o Haddad. Eu entendo as razões do Ciro, né? embora eu discorde dele. É, até porque o PT, a gente já discutiu aqui, tem objeto de várias críticas. Enfim, a própria postura do PT naquela campanha foi uma postura que hoje a gente consegue olhar e apontar exatamente onde foram os erros, mas esse que é o problema, né, de você ter uma, um, vários grupos assim que se, é, no, que, que, enfim, que no embate acaba por impossibilitar qualquer tipo de, de aliança depois que seja no segundo turno até mesmo num governo se eleito, né, mas, enfim, ser é só uma, uma... Ruga atrás da orelha que, é. que ficou e uma, e uma ferida também que ficou em 2018, né? Porque é, agora mesmo você colocou se o Ciro e o Haddad tivessem será? Ah, enfim, a gente não consegue saber, mas é, a gente sabe hoje, né? Que qualquer tipo de aliança entre PT e PDT hoje ela não tá, ela, ela é inviável por conta do que ocorreu em 2018, entende? Que eu, uhum. eu quero, quero falar quando, quando, por exemplo, Dino é. é, é Ameaça flerta com o PDT o que ele está dizendo para o PT é o seguinte consigo e sem vocês né é, então enfim é isso que é isso que dá uma certa angústia né porque discordâncias ah, já é já é piada na esquerda né que a esquerda sempre racha nunca tem consenso né mas o problema é quando racha e impossibilita qualquer tipo de aliança em tempos tão sombrios como esses, né? Mas, enfim, essa é a angústia que eu acho que da maior parte da... Do, pelo menos daqueles que eu tenho contato e, dia, e tenho,
4: tenho dialogado. Eu acho que se a gente pegar lá 2018, é, uhum. a gente, muita gente fala que se, se o, o PT tivesse entrado como vice na chapa do Ciro, uhum. a história seria completamente diferente. Eu tenho minhas dúvidas, porque muita gente vota no Ciro porque vota no, na esquerda, mas não vota mais no PT, muita gente, e muita gente vota no PT, mas não vota no Ciro, tem também essa troca, então essa chapa conjunta poderia aumentar os votos nulos, certo, e ah, mas no segundo turno, de novo, segundo turno teve, esquerda contra direita e perdeu, perdeu, né, é... O Ciro, ele ficou muito magoado o que aconteceu com ele, muito magoado. E a gente tem que pensar uma coisa, esses caras por... Vou, vou, agora eu vou tomar xingo de todos os ouvintes de vocês. <risos> Mas, é, sendo pragmático, fazendo como, como, você, como o Felipe falou no, no começo, falando do establishment. Esses caras pensam no umbigo deles. Eles estão, literalmente, cagando e andando pro projeto do Brasil. Estão cagando para o projeto do Brasil, tá? Os caras se importam tudo, mas desculpa, não estão. Não tão preocupados. Então, quando o, o, o que o, o Lula fez com o Ciro Gomes em 2018, ali o Ciro Gomes chega no segundo turno e fala assim: cara, na boa, eu não tenho como apoiar o PT. Eu não tenho. Por mais que seja esse, esse fascista que vai ser candidato no, no, no outro lado. Eu não tenho como apoiar esse cara aqui. Pelo que vocês me fizeram. E não vai apoiar. Entendeu? Qual, qual é o projeto que ele tinha do Brasil? Porque, desculpa, se ele tinha um projeto pro Brasil, ele tinha que apoiar qualquer um, menos sair do jogo por conta do, do, do Bolsonaro. Certo? Tem que apoiar. E depois eu me vejo. Mas não, esses caras estão tão pensando no umbigo. Então você me traiu. E eu não volto mais. São quatro anos que vão passar. Em quatro anos tudo, muito, tudo muda na política. Em quatro anos. O, Ad, o Ciro pode estar tá na, na vice de um PT ou o PT pode estar tá no vice de um Ciro. A mesma coisa pode acontecer com, 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 o, com, o, com o Dino agora. Que é, como o PT vai lidar com o Dino? O Dino é muito forte lá no Norte. Ele, ele é um nome que é forte. É, que Ele é bem visto, não só no Norte, mas ele é bem visto por uma boa ala da esquerda. Ele é, ele é, o Dino ele é bem visto entre os políticos. Isso conta muito. Conta muito na hora de fazer, é, fazer, é, fazer chapas, né? de fazer as coligações. O Dino conversaria com o DEM. Não pelo PT, porque o DEM já falou que com o PT não faz nada. Mas pelo PCdoB ele pode conversar com o DEM. Ele pode conversar com o MDB da vida, com o PSD da vida. Partidos que são grandes e que dão fôlego nacionalmente. Né? É, agora, se ele briga com o PT, se o PT trata ele mal, vai ficar o PT sozinho, aí o Dino sozinho ali, o Ciro sozinho ali e vai nessa
2: aqui, que ele tinha adiantado pra gente que você até no começo da conversa falou que quando você começou a fazer campanha você fazia o digital, etc e você já explicou várias vezes no NBW no B9 lá, quando você foi lá, até aqui no estando escada também o jeito que essas campanhas funcionam e o jeito que elas usam mídia social, né? É, como você tem aí é, essas pessoas que ficam cultivando grupos no Facebook, cultivando grupos no WhatsApp e o cara o, o cara fica ali o, o ano inteiro é, até ser ativado para alguma coisa por algum alguma notícia alguma coisa circula um meme circula um vídeo é, esses materiais são produzidos, né? Eu, eu acho que foi você que falou que você está você passando um meme para frente. A maior probabilidade de ele ter sido produzido por alguma campanha, por alguma agência, é, etc. Né? É, mudou alguma coisa, cara? Você acha que mudou alguma coisa de 2018 para cá com, é, com a mudança no financiamento de campanha, com essas declarações? Enfim, a gente teve aí. Em 2018, aquelas matérias da, da Patrícia Campos Melo na Folha, denunciando um monte de coisa. Você acha que mudou alguma coisa? Você acha que o jogo é o mesmo? Você acha que vai piorar?
4: Não, o jogo, o jogo é o mesmo. O que mudou foi que ficou mais perigoso para quem faz. É só isso. Então, a pessoa que aceita trabalhar hoje com fake news tá correndo o risco sério de ser preso. Ficou mais perigoso se pegarem, né? Mas continua tendo, ainda existe isso aí de monte. É, amanhã às 9 horas, né, agência 10. 10 horas da manhã vai ter agência em quase todo o país, começando o turno do dia, com os funcionários chegando lá e funcionários que produzem fake news. Acontece isso. É, continua. A questão é você pegar esses caras, essas pessoas. É questão de financiamento. É... Mudou muito isso já em 2014 para cá. Já começou a mudar muito o financiamento. A campanha já não é mais o montante financeiro que se ganhava na, na, naquela época. Né? Ainda se ganha muito bem quando você faz uma campanha de nome e tudo. Você, se ganha muito bem. Mas já não é mais dinheiro para como o Duda Mendonça comprou uma ilha. O, 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 o João. Como é que é o nome do, do PT agora? O João... Me fugiu o nome agora dele. É... João Santana. João Santana. João Santana também ganhou, sei lá, 100 milhões de, 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 de dólares para fazer a campanha da Dilma 2014. Tem... E o, e o pô, do, do Aécio ganhou outros 100 milhões de dólares para fazer. Não, tem, não é mais assim. Ou quando é, esse cara tá... Esse marqueteiro tá aceitando... É, correr o risco de ter o nome dele divulgado no Fantástico da Vida daqui a um ano, dele sendo preso. Né? Porque ele vai ter que receber o dinheiro por fora, na maleta, tudo. Então, hoje, já está mais, mais complicado. Hoje, diminuiu muito o orçamento das campanhas para conseguir, conseguir pagar, receber, pag os candidatos pagarem e você receber legalmente. Né? Dessa forma que funciona. Mas o dinheiro ainda rola e, e essas casas de fake news estão espalhadas pelo Brasil. Aos montes, aos montes. E continuam produzindo de monte.
2: Mas aí, ao mesmo tempo que você fala que, que continua rolando, que aumentou o risco do cara ser preso, então provavelmente o FI do cara aumentou também, né?
4: Não. No, no, não. No, ele não tá cobrando mais? Não. É, é primeiro emprego das pessoas. É primeiro emprego. É, quem faz ali o memezinho, essas coisas, é primeiro emprego. É molecada. Que nem faz ideia que pode ser preso com isso daí. Sacou? Você, caras, essas caras, as pessoas ganham dois mil reais no máximo, no máximo, dois mil reais por mês, para trabalhar a horário normal, horário comercial. Trabalhar ali. Aí o coordenador, sim, esse cara ganha dinheiro. Né? Quem está coordenando isso daí, essa área? Geralmente, hoje, as pessoas não vão mais para a gente. As pessoas estão alocadas nas suas casas, tudo com VPN, para esconder IP, tudo, fazendo trocas. Em chats de, do próprio Telegram, mas no chat secreto do Telegram, que auto-apaga auto ali na hora, fazendo transações com, com é, celulares pré-pagos, vários chips pré-pagos, para fazer a troca do meme para um pro outro, e usando nuvem que não é daqui de jeito nenhum, é lá fora, você sobe lá fora, captura lá fora e passa para o outro lá fora, não estou lá que chega no, em você de novo, chega no computador do lado do seu amigo. É, tem toda uma, uma cadeia, quase uma cadeia alimentar, toda uma cadeia, do um processo para você produzir. Mas continua produzindo com o mesmo salário, é, que é isso mesmo, as pessoas não ganham mais que dois mil reais, e estão lá, estão lá fazendo o trabalho deles, sem saber, na verdade, são, é molecada, molecada. O Brasil, é, infelizmente, o Brasil não é o Brasil político. O Brasil não é político como a gente pensa, como a nossa bolha pensa. O Brasil não pensa política lá na ponta. E, e essas pessoas que estão produzindo, estão trabalhando com humor para eles. Não estão percebendo o, o buraco que eles estão fazendo no, no, na história do país, elegendo um presidente baseado em fake news. Um presidente que vai acabar com os direitos dessas pessoas. Triste, cara.
1: Mas deixa eu é, aproveitar o gancho do, do Geraldo. É uma pergunta que você, acho que cansado de ouvir e cansado de responder também, é que é sobre é, o, o papel, então, das mídias tradicionais na, nas campanhas eleitorais. Né? Teve a era do rádio, a era da TV, agora a gente estava discutindo o digital. É, a TV ainda tem alguma relevância é, depois que a gente. Quando a gente olha, por exemplo, para 2018, o tempo de campanha que o, o. tempo de TV que o Bolsonaro teve, é, como que isso tem impactado aí o, a tua área de,
4: de atuação profissional? É, o Bolsonaro ele teve um tempo muito pequeno na televisão é, de horário de propaganda eleitoral, mas ele teve um, um tempo muito grande de exposição num Jornal Nacional da Vida com a facada. Né? Ele virou vítima em. É, em rede nacional, isso daí ganha muito para ele, é, conta muito pra ele, o, o Dória em São Paulo é eleito com uma televisão gigantesca, ele tinha dobro do tempo que o, que o outro candidato, o Márcio França, tinha em São Paulo, é, a televisão ela tem, aquele, o programa eleitoral, aquele programa que passa às oito e meia da noite no intervalo, antes de começar o João Nacional, entre o João Nacional e a novela, etc, esse programa, ele impacta muito pouco, ele não pega muito as pessoas, porque muita gente realmente troca de canal, hoje muita gente tem TV a cabo, muda para TV a cabo e muita gente vai cozinhar nessa hora, vai arrumar a marmita para o dia seguinte nessa hora, vai ouvir música nessa hora, ou vai ficar vendo o celular, porque hoje nós temos a segunda tela, hoje não há um tempo, tem a segunda tela e grande parte do Brasil tem essa segunda tela, então vai ver o zap ali na hora do, do, do programa eleitoral, o zap e o face. Né? É, as, agora, quando você pega essa televisão nas inserções, porque durante o dia tem as inserções partidárias, as inserções eleitorais, então essa pessoa está assistindo ali o programa, sei lá, da Silva e Popovic na Band, e aí entra o comercial, na Silva Popovic. As pessoas estão tá assistindo esse programa, ela não vai sair no comercial. No, no intervalo desse comercial, vai entrar uma pílula de 15 segundos do candidato. Pá! E essa pílula de 15 segundos do candidato falando com essa pessoa que está assistindo é exatamente com essa pessoa que está assistindo esse programa. Porque foi desenhado pela mídia, foi feito pesquisa, etc, etc, etc. Eu sei exatamente o perfil da, do, do, do telespectador da Silva Popovic na Band de manhã. Eu sei o perfil de quem assiste aquele, aquele programa. E eu sei o que eu preciso falar pra esse perfil. Então eu vou entrar no comercial com 15 segundos e vou falar pra ela. Puf, tá aqui o que eu tenho pra te falar. E essa pessoa, quando ela perceber que é uma campanha política, já foi. Já dei a mensagem pra ela. Entendeu? Então a, as inserções diárias ainda fazem muito efeito. Muito efeito. É, hoje nós temos a, as redes sociais que fazem um efeito absurdo. Hoje você... Porque com a rede social você consegue... É, micro fazer o, o, o micro segmentar então eu consigo fazer a propaganda segmentada para pessoa o problema é que no Facebook vem escrito ali que aquilo é uma propaganda eleitoral na hora que você segmenta na hora que você faz o post patrocinado em uma campanha vem escrito que é uma propaganda eleitoral e as pessoas pulam então você tem que fazer a campanha do WhatsApp a campanha do WhatsApp é essa viralizada que você vai fazendo essa, essa pirâmide para viralizar ali dentro das redes WhatsApp, porque o WhatsApp ele me dá 100% de entrega. Se eu tenho um grupo com 250 pessoas e eu mandar uma mensagem, 250 pessoas daquele grupo vão receber aquela mensagem. No Facebook, se 250 pessoas me seguem, não são 250 pessoas que vão ler essa mensagem ou receber essa mensagem. São 5%, 8%, dependendo do, do algoritmo e da boa vontade do Mark com você. É, no Instagram a mesma coisa, no Twitter a mesma coisa, até o Twitter não entrega mais para 100%, se eu não me engano, o Twitter não entrega mais, mas o, o WhatsApp entrega, só que para o WhatsApp entregar, entregar para você, eu preciso fazer todo um trabalho de planejamento de um ano, dois anos de tabulação de dados, banco de dados, etc, para montar a pirâmide e começar a fazer essa entrega, para repassar para as pessoas, né? Então, nesse ponto, a televisão faz muito efeito, porque a televisão está lá gratuita para a pessoa, é um, é um canhão, porque muita gente está assistindo, caiu muito a audiência da televisão, mas ainda é muita gente assistindo, e eu pego essa pessoa desprevenida com todos os estudos que eu tenho direito para falar com essa pessoa na hora que ela está ali vendo o entretenimento dela.
1: E a última pergunta, é, inclusive isso foi até objeto de um 5 minutos NBW que, antigo, né? um dos cinco minutos, um, um dos tantos 5 minutos que ultrapassou e muito né, o, o limite de 5 minutos. <risos> que você, acho que nenhum tem 5 minutos. <risos> é, é, que você falou um pouco, aí você, você contou um pouco da, é, da, da estrutura física em torno desse tipo de campanha pelo WhatsApp, né? É, aliás, Geraldo, até me ocorreu agora que o, o chute da escada do Sakamoto, quando teve aqui, anos atrás, bem antes do Bolsonaro ser competitivo, ele já era o. Né, ele chutou a escada do WhatsApp. Ele fala, tem que regular isso aí, isso aí vai dar muito errado e tal. Ele também foi, foi, foi profético naquele comentário dele. Mas voltando ao, ao, ao comentário que eu mencionei agora há pouco, nos 5 minutos. É, a coisa funciona assim, são, são é, lugares onde vários chips e celulares, e você tem ali robôs ou, ou, ou até mesmo... Pessoas controlando, gerenciando 5, 10, 15, 20, eu não se lembro exatamente o número, mas chips e, e, e entrando em grupo e cada, cada um desses chips tem não sei quantos grupos e aí a coisa, quando você fala de é, tabulação de dados e construção dessa pirâmide, é disso que a gente está falando, de gente mesmo paga para poder entrar nesses grupos, formar esses grupos, produzir os
4: memes, o conteúdo e, e espalhar por aí? É, funciona assim, você tem, tem dois modelos de, de produção de fake news. Né? O modelo número um seria basicamente assim, são cerca de 20 profissionais trabalhando em home office com a VPN, esses 20 profissionais... É, criam e alimentam perfis fakes na, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Eles dão vida para esses perfis e entram em grupos diversos da, dessas redes sociais. Diver, todos os grupos que você imaginar esses perfis estão inseridos. Grupos de compra e venda, grupo de, de religião, de putaria, de esporte. Todos os grupos, esses perfis fakes que têm vida estão inseridos. Aí esse grupo de profissionais, um, aí um grupo de profissionais em paralelo, cria memes de acordo com a demanda do cliente. Vai criando memes ali baseado em pesquisas, etc., vai criando memes. E aí dispara o meme de acordo com, com a estratégia pré-definida. Ele manda, criou o um meme, manda para esses 20 profissionais que têm esses perfis já inseridos no, no, nos grupos e faz o, o disparo. Esse disparo seriam, é, sei lá, então a gente vai colocar aí na conta 20 profissionais, 10 perfis, cada um desses 20 profissionais trabalham com 10 perfis, cada perfil dessa pessoa está inserido em 50 grupos do WhatsApp com 250 pessoas. Daí dá mais ou menos em 10 minutos de estalo de dedo, eu atinjo 2 milhões e 500 mil pessoas em menos de 10 minutos. Caralho. Nesse, nesse modelo. O modelo 2, é, você tem o, um criador, que seria a, a, as agências, a, é, ativistas, militari, mi, é, militantes ideológicos, essas coisas, que é o criador. Você tem o hospedeiro, que seria o profissional especializado em hospedar esse conteúdo, sem deixar o rastro, geralmente fora do país. Que aí, são, aí entra a fake news pesada mesmo, tá? Você tem o disseminador, que são cidadãos comuns. Aí eu estou falando já com cidadão comum mesmo. Ele vai ser o meu disseminador. E você tem os, as pessoas que estão ali é, motivando isso, que seriam os políticos, né? Esse é o. A seria a mecânica do, do, do modelo 2, os players do modelo 2, como funciona? A agência vai receber uma demanda do cliente, aí ela vai, a partir dessa demanda, ela vai comprar é, celular, computador, tudo no mercado paralelo, isso aqui eu tô falando das fake news pesadas, tá? aquela fake news que vai é, manchar a vida da outra pessoa. Então, é essa pessoa vai comprar celular, computador, no mercado paralelo, geralmente fora do país, você já compra lá no Paraguai, na Argentina. Aí ele vai abrir contas em diversas plataformas, também hospedadas fora do país. Vai pesquisar os canais, os públicos, os perfis que ele vai entrar e desenvolver os conteúdos. Ele desenvolve um ambiente de hospedagem, que aí é o site, um blog, que está fora do país está tá na Rússia, nos Estados Unidos, no México, na Índia, publica o conteúdo mascarando o, P, o IP, ainda assim, dissemina o conteúdo é, utilizando esses perfis falsos que foram criados lá atrás, e impulsiona nas redes por, com cartões pré-pagos, também não, que não são comprados no Brasil, que são comprados fora do Brasil, cartões pré-pagos, e você dispara o conteúdo por WhatsApp. No ponto final, é. essa é a mecânica geral do, de como chega em você essa, tudo, tudo isso daí, aqueles textões de fake news, tudo a mamadeira da piroca.
1: Eu, eu acho que o mais, o mais importante que dá para tirar de tudo isso é que não, não é espontânea a mamadeira de piroca, né? Não é, não é um, um não. trabalhador que trabalhou o dia inteiro, chega em casa abre o computador e cria, né? É, tem uma estrutura Não. muito bem organizada por os caras, nível de detalhe, né? De preocupação com VPN, IP, chip, pré-pago e tal, tudo isso. É uma estrutura cara e muito bem organizada,
4: né? E longe de ser espontânea, né? E que funciona. Uhum. E que funciona, porque está tudo baseado em pesquisas. Tá, então é, você sabe o perfil da, do, dos grupos que você está presente e eu sei o tipo de piada que eu vou colocar naqueles grupos. Uhum. Entende? Eu, eu não vou colocar uma piada de putaria num grupo de evangélicos. <risos> mas eu vou colocar no grupo lá do futebol. Eu vou é. colocar no. Não vou colocar a maconha, a piada da maconha, no grupo do evangélico, mas eu vou colocar no grupo do, da música às vezes, às vezes, às vezes sempre tem alguém que vai mandar errado, <risos> sempre tem alguém. Só que aí a, a taxa de compartilhamento ela é pequena, uhum. né? Porque eu preciso colocar no perfil certo do grupo para a taxa de compartilhamento ser maior. Porque a, a gente pensa o seguinte: naquela conta lá que, que eu fiz de é de 20 pessoas com 10 perfis, cada perfil inserido em, sei lá, 50, é, WhatsApp, se cada WhatsApp, cada grupo com 250 pessoas, e que eu vou atingir ali chutando 2 milhões e poucas pessoas em 10 minutos, quando eu fizer esses disparos. Eu preciso que esses 2 milhões e meio se repliquem. Né? Eu preciso ter uma taxa de pelo menos 25% desses 2 milhões e meio de compartilhamento. Na hora que você recebeu o WhatsApp, você repassa pra frente pra, pra outros 20 grupos da sua lista. E aí eu preciso que dos 20 grupos da sua lista, as pessoas compartilhem também, mais 25%. Até chegar em mim que mandei. Entendeu? Você dá a volta no mundo, que a gente chama. É, cara, e pelo visto, a coisa...
1: Esse ano vai caminhar nesses, nesses termos aí, né?
4: Vai ser igual, vai ser igual. Só que com pautas diferentes, porque esse ano é ano de eleição municipal, né? Eleição municipal é outra história, outra história. Eleição municipal, a pessoa tá querendo saber do, 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 do buraco na rua dela, tá querendo saber da creche, da fila na creche, da, da luz que tem ali na, na rua dela, do, da faixa de ônibus, da... Do, do ponto de ônibus, do, do ônibus melhor, é, de, tá precisando de muitas coisas. E aí, só que o que ganha uma eleição à prefeitura, e muitas vezes eu já vi pessoas perderem eleição para a prefeitura por serem contra o aborto.
1: Ele, ela era a contra
4: o, ab, o, o aborto e perdeu a campanha. Não, não, desculpa, não, contra não, era a favor do aborto. Ah,
1: então, aí, aí faz mais favor sentido, é, a favor,
4: aí faz é, não, mais é, sentido. Não é, não, é, desculpa, desculpa. É. A Vanessa Grazutin, Manaus. A favor do aborto. Saiu. Buf, viralizou. Pá, Vanessa Grazutin é a favor do aborto. Candidata a prefeita 2012. Acabou na hora a campanha dela. Acabou a campanha dela. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a prefeita não tem nada a ver com isso. Então, isso vai viralizar muito essas, essas fake news, do, literalmente, do mal mesmo. É falar que... É... É viralizar o, o vídeo da orgia do, do Dória uma semana antes da campanha da, da, da eleição do segundo turno aqui em São Paulo. Chegou no WhatsApp de todo mundo o, o, a orgia do Dória, né? Quem será que soltou? Eram dois concorrendo só, né? <risos>
2: <risos> Entendeu? Ai, ai, cada lembrança que você me traz, André é. <risos>
5: Ginásio que salva o Brasil, vai do ginásio que vai salva o Brasil. Concentre calma, Vini e dispara, viro na cara, mate esse imbecil. Atravessa o PVS é com uma rajada que nem mariquela portando um fuzil. Massa cefálica, suja a calçada. Acho que seu miro canalha cair. Ginásio que salva o Brasil, vai do ginásio que vai salva o Brasil. Concentre calma, Vini e dispara, viro na cara, mate esse imbecil. Atravessa o PVS é com contra uma rajada que nem Mariguela, portando um fuzil. Essa safari suja calçada. Acho que seu bico canalha caiu. Não precisamos de mais drogas. Chega de armas, queremos livros Nós não queremos riqueza em sarcófagos Sem liberdade não estamos vivos E a pobreza de perto é um inferno Senti a dor que nos leva pro crime Não é um playboy militar Que vai opinar ou julgar sobre o que nos define Não tem cabimento, não seja um jumento Até um cachorro entende essa equação Mas elas da alma, a dor Se cura com a mão, saúde e educação Você não é sociólogo, nem antropólogo Psicólogo e nem pedagogo Senhor candidato É menino mimado Soldado frustrado Grande tema matou. Eu não sou petista Eu sou bolchevique Fascistas amarra E depois toco fogo Eu sou vida, Mas sou contra a vida Dos filha da puta Que mata meu povo Isso é pela alma De todos os moleques Que tão nessa porra Sem ver uma saída E cada voto Que eu tirar do verme vai ser como Se eu salvasse alguma vida Livres pensadores assustam Conservadores, só conservam dores. Vocês têm medo das mudanças, malditos escravos de antigos valores. Então não me falem de Jesus. Assim como ele, eu entrego meu corpo se Cristo ainda tivesse vivo. Ele me ajudava a matar esse porco. Chinas que salva o Brasil. Vai do que vai, salvo o Brasil. Você calma, mira e dispara. Giro na cara, mate esse vecinho. Atravessa o pé versa com uma rajada que nem maricou.